0: 7-Tage-Märkte, die
1: Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helaba. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7-Tage-Märkte. Heute ist Freitag, der 16. April. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Wir legen los mit den wichtigen Terminen, die in der kommenden Woche anstehen und einen besonderen Blick werfen wir auf die nächste Zinssitzung der Europäischen Notenbank EZB am Donnerstag. Und dafür zugeschaltet ist heute mein Kollege Marc Schröers, der das Ressort Wirtschaftspolitik der Börsenzeitung leitet. Hallo Marc, die Märkte hatten ja eigentlich nur geringe Erwartungen an die Zinssetzung der Euronotenbanker am Donnerstag. Jetzt aber verspricht die Sitzung doch einige Spannung. Was ist da los?
0: Ja, hallo Christiane erstmal. In der Tat, die Sitzung galt so ein bisschen als Durchgangsstation, mancher Unteher als Non-Event. Grund ist, dass wir bei der letzten Sitzung im März erst die Erhöhung des Kauftempos beim Corona-Notfallanleihe-Kaufprogramm PEP bekommen haben. Das war damals eine Reaktion auf die steigenden Staatsanleiherenditen. Und zum anderen bei dem nächsten Treffen im Juni neue Inflations- und Wachstumsprognosen bekommen werden. Immer eine ganz wichtige Grundlage für die Entscheidung des EZB-Rats. Insofern war der April so ein bisschen, wie gesagt, Durchgangsstation als solche betrachtet worden. Es ist allerdings in den letzten Tagen eine Diskussion entbrannt, die eher etwas später erwartet worden war, nämlich über den eher mittel- und längerfristigen Ausblick, konkret über die Zukunft von PEP. Da hatte insbesondere das niederländische EZB-Ratsmitglied der niederländische Zentralbankchef Klaas Knot aufhorchen lassen, als er öffentlich über das Ende von PEP sinierte. Ähm, ehrlicherweise nicht heute, nicht morgen. Aber er sagte von wegen die PEP-Käufe, das Tempo könnte im dritten Quartal wieder runtergefahren werden und tatsächlich die Käufe dann im März 2022 enden. Etwas, was sich viele Beobachter derzeit eigentlich überhaupt nicht vorstellen können. Und entsprechend, das hat auch viele andere Kommentare dann von Notenbankern provoziert, einige, die sich dahinter gestellt haben, andere, die sofort widersprochen haben. Ja, und deswegen verspricht das jetzt am Donnerstag doch eine ganz lebhafte Diskussion zu werden. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich dann EZB-Chefin Christine Lagarde nach der Sitzung positioniert.
1: Du hast gesagt, die Diskussion war gar nicht so erwartet worden jetzt über die Zukunft von PEP und auch dann möglicherweise das Ende. Wieso ist sie denn jetzt schon entbrannt und wie wird die Diskussion weitergehen?
0: Ja, Klaus Knoth hat jetzt vor allen Dingen damit argumentiert, dass trotz aller Probleme, die wir oder die die euro in der Corona-Krise immer noch hat, weiter auf Kurs sind für eine starke Wirtschaftserholung im weiteren Jahresverlauf. Tatsächlich spricht da vieles dafür. In Q1 dürfte es mit dem BIP nochmal runtergegangen sein, aber mit den zunehmenden Impfungen, mit zunehmenden Lockerungen dürfte sich dann auch die Wirtschaft tatsächlich womöglich sogar sehr kräftig erholen im weiteren Jahresverlauf, spätestens im zweiten Halbjahr. Zugleich ist die Inflation zu Jahresbeginn spürbar stärker angestiegen, als es erwartet worden war. Im März jetzt auf 1,3 Prozent und im weiteren Jahresverlauf dürften dann auch die 2 Prozent, das ist der Zielwert der EZB, in Reichweite geraten oder sogar überschritten werden. Ja, und dann stellt sich einfach die Frage, wie lange braucht es die gleiche geldpolitische Unterstützung wie in der Hochphase der Krise? Und ja, Knot hat seine Antwort gegeben. Wie gesagt, andere haben dann entsprechend direkt gegengehalten, beispielsweise Panetta, das ezb direktumsmitglied aus Italien. Er hatte schon im März äh, für Aufsehen gesorgt mit Aussagen äh, vor der Zinssitzung. Der hat auch jetzt wieder gesagt, von wegen ist ja sehr viel besser, zu viel als zu wenig zu tun. Ja, und äh, das ist halt äh, so ein bisschen so die Gemengelage, die Gefechtslage jetzt gerade. Viel, wenn du jetzt fragst, wie es jetzt weitergeht, hängt sehr viel letztlich davon ab, wie sich, äh, wie gesagt, EZB-Präsidentin Christine Lagarde positioniert. Ja, war bislang eher vorsichtig, hat gesagt, von wegen, die Wirtschaft braucht weiterhin die Unterstützung, und ja, man muss sehen, wie die Diskussion da jetzt am Donnerstag gestaltet und wie sich dann Lagarde dann auch nach der Sitzung äußert.
1: Jetzt herrschte in der Pandemie bisher ja weitgehend Einigkeit über die Maßnahmen. Mit diesen neuen Diskussionen drohen ja möglicherweise wieder alte Gräben aufzubrechen oder sich sogar zu verstärken, oder?
0: Ja, in der Tat. Wenn man äh, nochmal zurückblickt auf die Endphase Draghi, das ist der Vorgänger gewesen von Christine Lagarde, die hat ja im November 2019 das Amt übernommen. In dieser Endphase der Amtszeit von Mario Draghi waren die Grabenkämpfe zwischen den Falken, den sogenannten Falken im EZB-Rat und den Tauben, äh, öffentlich äh, ausgebrochen in einer eigentlich vorher nie dagewesenen Form. Es war dann eine große Leistung und großer Verdienst von Lagarde, diese Grabenkämpfe so ein bisschen zu befrieden. Sie hat tatsächlich auch sehr viel erstmal auf Atmosphäre und Stimmung gesetzt. Also er hat beispielsweise den kompletten EZB-Rat zu Beginn... In ein schönes Schloss im Taunus irgendwie eingeladen, hat da Käse und Wein servieren lassen, wie dann Notenbanker begeistert erzählt haben. Man durfte Zigarre rauchen. Sie hat also versucht, sehr viel gute Stimmung zu machen. Das ist ihr auch gelungen. Dann kam die Corona-Krise, ähm, die zumindest insofern geholfen hat, als es eine extrem außergewöhnliche Krise war und es deswegen auch einmütigkeit eigentlich unter den Notenbankern gab dass es extrem außergewöhnliche Maßnahmen braucht, um darauf zu reagieren, namentlich das PEP-Programm. Ja, und jetzt ist halt einfach die Tatsache, dass sich die Wirtschaft zunehmend erholt, dass zumindest die die Aussicht auf eine Überwindung der Pandemie größer wird. Und damit droht dann der Frieden so ein bisschen zu enden. Hier sind Meinungsverschiedenheiten im EZB-Rat oder auch wie bei anderen Notenbanken nichts Ungewöhnliches und auch normal. Das ist nicht anders als in anderen Unternehmen auch oder letztlich in vielen Familien auch, in denen mitunter heftig gestritten diskutiert wird. Was halt vermieden werden muss, ist natürlich ein Bild der Zerstrittenheit. Das wäre ein schlechtes Signal, auch an die Finanzmärkte. Das ist immer noch ganz wichtig, weil ein Großteil der Transmission der Geldpolitik nun mal über die Finanzmärkte läuft. Insofern ist es eine große Herausforderung jetzt für Lagarde, wie es im weiteren Jahresverlauf weitergeht, wie sie das kommuniziert. Und ja, einen ersten Vorgeschmack werden wir darauf am Donnerstag dann bekommen. Jetzt
1: findet die ganze Diskussion ja zeitgleich mit der gerade laufenden grundsätzlichen Überprüfung der EZB-Strategie statt. Welche Rolle spielt das denn?
0: Streng genommen keine. Tatsächlich hat man stets betont, dass es zwei getrennte Prozesse seien. Die laufende Geldpolitik auf der einen Seite, die Strategieüberprüfung, die erst übrigens seit 2003, auf der anderen Seite. Aber das ist natürlich nur die Theorie. In der Praxis sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Wenn ich Notenbanker bin und äh, mich mit der Kopf habe, was potenziell an Entscheidungen zur künftigen Strategie kommt, wird das natürlich Einfluss darauf haben, wie ich die aktuelle Lage beurteile und wie ich entsprechend auch entscheide, was aktuelle Entscheidungen betrifft. Das Zweite ist natürlich, dass das ist zumindest die Sorge einiger Beobachter, dass es gewisse Art von Tauschgeschäften, mancher Ungar von, von Kuhhandel geben könnte, eben zwischen der laufenden Geldpolitik und den, den strategischen Entscheidungen, Beispielsweise, das Lagarde sagen könnte, um Ärger mit den Falken im weiteren Jahresverlauf über das PEP-Ende zu vermeiden, dass sie ihnen vielleicht eher entgegenkommt bei den Strategieüberprüfungsentscheidungen. Das weiß man nicht, das wird man absehen müssen. Tatsächlich gibt es eine gewisse zeitliche Koinzidenz, weil sowohl äh, im zweiten Halbjahr halt entschieden werden muss, wie es äh, mit PEP weitergeht. Bislang ist das bis März 2022 angelegt, das Programm. Und in der zweiten Jahreshälfte soll es halt auch die Ergebnisse der Strategieüberprüfung geben, Wie gesagt, insofern streng genommen oder äh, theoretisch sind es zwei getrennte Dinge. In der Praxis sieht es ein bisschen anders aus und das macht natürlich äh, eine zusätzliche
1: Spannung aus. Also insgesamt erwartet uns am Donnerstag keine langweilige EZB-Zinssitzung. Es bleibt spannend. Marc, vielen Dank für die interessanten Einblicke und deine Einschätzungen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, Christiane, dir auch.
1: Wir kommen jetzt zu weiteren Terminen in der 16. Kalenderwoche und da gibt es einige interessante Themen. Sehr spannend wird es am Dienstag, denn dann biegt der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Bilanzbetrug bei dem mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard sozusagen auf die Zielgerade ein. Denn kommende Woche stehen die Befragungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz an. Unter Druck steht vor allem Scholz, denn in dessen Ressort fällt die Fachaufsicht über die Finanzmarktaufsichtsbehörde BaFin, die in dem Bilanzbetrugsskandal eine denkbar schlechte Figur abgegeben hat. Die Kanzlerin dürfte sich unter anderem mit Fragen nach ihrem Umgang mit dem damaligen Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Gutenberg konfrontiert sehen, denn der hatte sich bei einer privaten Audienz im Kanzleramt dafür eingesetzt, dass sich Merkel bei einer China Reise für die Expansionspläne von Wirecard in Asien verwendet, obwohl es damals bereits Geldwäschevorwürfe gab. Auch wenn das peinlich ist, wird man daraus aber kaum eine politische Mitverantwortung für den Bilanzbetrug ableiten können. Scholz dagegen ist in einer deutlich schwierigeren Lage. Vertreter der Union haben ihn bereits aufgefordert, Verantwortung für den Bilanzskandal bei Wirecard zu übernehmen. Sein Ministerium habe bei der Kontrolle der BaFin schwerwiegende Fehler gemacht, wird ihm vorgeworfen. Alle Warnsignale seien über viele Jahre konsequent ignoriert und der Betrug so erst ermöglicht worden. Gleiches gelte auch für seinen Staatssekretär Jörg Kuckis, der am Mittwoch vor dem Ausschuss aussagt und ebenfalls unter Druck steht. In der kommenden Woche wird eine regelrechte Flut an Quartalsberichten erwartet. Am Donnerstag wird auch die krisengeschüttelte Credit Suisse ihre Zahlen vorlegen. Und dieser Tag hätte für die Schweizer Großbank eigentlich ein Fest werden sollen, wäre da nicht das Archigos-Debakel dazwischen gekommen. Dieses Engagement hat die Bank 4,4 Milliarden Schweizer Franken gekostet. Und damit schließt sie statt mit dem ursprünglich erwarteten Gewinn von 3,5 Milliarden Franken am Ende des Startquartals nun mit einem Vorsteuerverlust von 900 Millionen Franken ab. Diese Zahl hatte die Credit Suisse bereits Anfang April bekannt gegeben. Interessant für Anleger und Analysten ist jetzt also vor allem die Frage, wie viel das Institut von der starken operationellen Performance zu Jahresbeginn in die Zukunft retten kann. Viel wird das Management am Donnerstag dazu wohl nicht sagen wollen oder können. Klar ist aber, dass die Risikotragfähigkeit der Bank durch diesen immensen Kapitalverlust erheblich gelitten hat. Und das wird sich negativ auf das künftige Wachstum auswirken. Neben der Kapitalausstattung wird auch die Anpassung des Geschäftsmodells von großem Interesse sein. Der Credit Suisse-Vorstand hat bereits angedeutet, dass bestimmte Bereiche des Prime Brokerage innerhalb der Investmentbank, die für das Archegos-Debakel verantwortlich sind, zurückgefahren werden sollen. Und ein weiteres Thema wird auch die Aufarbeitung der ebenfalls kostspieligen Greensill-Affäre sein, die unlängst ja auch das Asset Management aus der Bahn geworfen hat. Am Freitag präsentiert Daimler die Ergebnisse für das erste Quartal. Für den Stuttgarter Autobauer sind die ersten drei Monate durchaus rund gelaufen, trotz der anhaltenden Chipflaute, die die Autoindustrie wohl noch einige Zeit plagen dürfte. Der Absatz der PKW-Marke Mercedes-Benz legte in den ersten drei Monaten um 22 Prozent auf über 581.000 Fahrzeuge zu. Und die Anzeichen stehen gut, dass Vorstandschef Ola Kelenius auch bei der Zahlenvorlage zum ersten Quartal Optimismus verbreiten kann. So wurde vorab bekannt, dass die Nachfrage nach der neuen S-Klasse so hoch ausfällt, dass im Sindlinger Werk Factory 56 erstmals eine Nachtschicht eingeführt wird. Die S-Klasse ist traditionell die margenträchtigste Baureihe der Stuttgarter. Und die Auslastung der Factory 56 soll durch den neuen batterieelektrischen Mercedes EQS weiter steigen. Der EQS feierte offiziell am gestrigen 15. April Weltpremiere. Es ist der erste auf einer rein elektrischen Plattform basierende mercedes Und er verspricht den Kunden die höchste Reichweite aller Elektroserienfahrzeuge, womit Daimler sogar Tesla ausstechen möchte. Und so ist der Optimismus der Anleger in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Seit Mitte 2020 hat sich der Kurs auf derzeit 75 Euro rund verdoppelt. Und zuletzt haben zahlreiche Analysten ihre Umsatz- und Ergebniserwartungen für Daimler angehoben. Darüber hinaus stehen noch viele andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Im Fokus stehen wie gesagt Zahlen zum ersten Quartal, vor allem auch in den USA und die Hauptversammlungssaison läuft weiter. Am Montag starten Coca-Cola, IBM und United Airlines mit Quartalszahlen in die neue Woche. Und hierzulande holt der Bundesverband Deutscher Banken seinen im vergangenen Jahr ausgefallenen Deutschen Bankentag nach, der unter dem Motto Aufbruch steht und auf dem deutsche Bankchef Christian Seewink zum neuen Verbandspräsidenten gewählt werden soll. Das Ganze aufgrund der Situation natürlich online. Am Dienstag legen unter anderem Danone, Johnson Johnson, Netflix, Philip Morris und Procter Gamble ihre Ergebnisse für das erste Vierteljahr vor und es stehen diverse Hauptversammlungen wie die von Bank of America, Boeing oder L'Oreal an. Zur Wochenmitte geht der Zahlenreigen weiter, wie zum Beispiel bei Aktion Nobel, Deutsche Börse oder Roche. Und es finden die Hauptversammlungen unter anderem von ABN AMRO und MTU statt. Am Donnerstag folgen American Airlines, Nestle und SAP mit Zahlen, sowie die Aktionärstreffen von Johnson Johnson, Pfizer und Telefonica. Die Arbeitswoche wird am Freitag nicht nur mit den schon genannten Quartalszahlen von Daimler beschlossen, sondern auch mit denen der Software AG sowie mit den Hauptversammlungen von Merck und Schaeffler. Außerdem werden in der kommenden Woche wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann werden in der kommenden Woche einige runde Geburtstage gefeiert. So wird unter anderem Hans van Bühlen, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Henkel und Präsident des Verbands der chemischen Industrie, 60 Jahre alt. Ihren 65. Geburtstag feiern Hans Hogerforst, noch bis Ende Juni Vorsitzender des International Accounting Standards Board IASB in London, Klaus Engel, ehemaliger Vorstandschef des Spezialchemiekonzerns Evonik, sowie Ulrich Bernd Wolf von der Saal, lange Jahre Vorstandsvorsitzender der SV Sparkassenversicherung. 75 Jahre alt wird Stefan Jütte, früher Vorstandschef der Postbank, und seinen 80. Geburtstag begeht Heinz Riener, ehemals stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Helaba. Und dann noch einen Blick nach Großbritannien. Hier vollendet Königin Elisabeth II. ihr 95. Lebensjahr. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und zuletzt noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich Robert Weber von der Anwaltskanzlei Dentons mit der Zukunft virtueller Hauptversammlungen und wie es hier zu mehr Interaktion kommen kann. Martin Friedberg von der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland erläutert den Stand der Verhandlungen über eine globale Mindestbesteuerung. Und Daniela Seliger, Partnerin der Kanzlei Linklaters, beleuchtet die Kartellrisiken beim Klimaschutz und wie Unternehmen in diesem Bereich rechtssicher kooperieren können. Am Dienstag erscheint eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. An dem Tag finden Sie in der Börsenzeitung zudem eine Verlagsbeilage zum Finanzplatz Stuttgart. Und die Mittwochsausgabe erscheint mit einer Sonderbeilage zum Thema Wirtschaftsraum Bayern. Am Donnerstag, das ist der Earth Day, der Tag der Erde, findet übrigens passend zum Anlass das WM-Online-Praxisforum Sustainable Finance statt. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 15. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links und weitere Informationen sind in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich verabschiede mich, in der kommenden Woche ist auch wieder mein Kollege Franz Kong-Bui dabei und ich freue mich, wenn auch Sie wieder bei uns reinhören. Bis dahin, alles Gute und Tschüss.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.